0: Radio Minagri Agro Podcast presenta SAG a su servicio.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, desde donde sea que nos estén escuchando. Comenzamos esta edición de SAG a su servicio con mucho entusiasmo para compartir buena música, actualizarlos con noticias de la semana y para conocer sobre algunos temas relevantes del servicio agrícola y ganadero que todos conocen como SAG. Les habla Marcela Cerda y junto a mi colega Alonso Soto, damos inicio a este espacio de media hora en que te acompañaremos e informaremos. Hola
2: Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal Marcela, cómo estás? Yo muy bien y les envío un cariñoso saludo a nuestros auditores y auditoras de Radio Minagri. Iniciamos el trayecto noticioso contándoles que a partir de este 2021 el informe de existencia de vino se publicará tres veces al año. El primero de ellos ya está disponible en el sitio web del SAG y contempla los volúmenes de vino disponibles en bodegas hasta el 31 de diciembre de 2020. Los números dan cuenta que el stock de vinos disminuyó un 17,4% respecto del año 2019. El único que no bajó su provisión fue el vino para Pisco. Este primer informe parcial reveló que cerca de un 89% del total del stock correspondiente a vino con denominación de origen, mientras que un 10% no cuenta con denominación de origen. En relación a las variedades, el Cabernet Sauvignon se mantiene como la cepa con mayores stock, pues durante 2020 representó un 39,4% del total, seguido del Merlot con un 12,9% y el Carmener con un 11%. ¿Por qué es importante que se publique más de una vez al año este catastro? En palabras del director nacional del SAC, Horacio Borges, se necesita mostrar con total transparencia las variaciones que existen en los vinos del país para las diferentes cepas, ya que esto resulta clave para las decisiones comerciales del rubro. Este primer informe se elaboró con los antecedentes que los productores vitivinícolas presentaron en las declaraciones juradas de existencias que se realizaron de manera online hasta el 19 de enero de 2021. Marcela.
1: En otras noticias, ya está disponible la certificación zoosanitaria sin papeles para productos cárnicos de ave y cerdo que se exportan desde Chile hacia la Federación Rusa. Todo gracias a que el pasado 22 de enero, autoridades de ambos países acordaron este intercambio de documentación digital. Esta es una muy buena noticia para Chile, ya que es nuestra primera experiencia de certificación online sin papeles en el ámbito pecuario. En palabras de la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, esto significa un gran avance para nuestros exportadores, ya que les permitirá que sus productos accedan de forma expedita a este mercado con un ahorro significativo de costos en sus procesos. Pero esto no es resultado de un trabajo de este último año, sino que a partir del 2014 se comenzó a organizar este sistema con la Federación Rusa. De hecho, el director nacional del SAG, Horacio Borges, explicó que fue hace casi siete años que se firmó un plan de trabajo entre los dos países que permitió dar inicio a la transmisión de estos certificados o sanitarios electrónicos como medio de prenotificación oficial de los embarques, a través de una conexión punto a punto entre el SAG y el organismo sanitario ruso. Se espera que estos trabajos cooperativos continúen para ampliar el alcance de las herramientas digitales y tecnológicas y así facilitar el comercio de nuestros productos hacia el extranjero.
2: Ya que nos estamos informando con noticias del Espacio Nacional, es tiempo para conocer la actualidad de nuestras regiones. Es por eso que nos trasladamos hasta Ñuble, donde la periodista Liliana Plaza de los Reyes nos contará la reconfortante historia de dos pumas que lamentablemente no están aptos para regresar a su hábitat natural, pero que fueron entregados al bioparque de Quillón para continuar con sus vidas en manos de profesionales. Detalles en la siguiente nota.
3: Desde la región de Ñuble, les informamos que Bioparque Quillón recibió dos pumas provenientes de las regiones de Coquimbo y Metropolitana que el Servicio Agrícola y Ganadero le entregó en tenencia definitiva. Se trata de un cachorro macho que recibió la impronta del ser humano a temprana edad y una hembra senil con problemas cardíacos. Ninguno está en condiciones de regresar al medio silvestre. Los animales llegaron a Quillón en perfectas condiciones tras un viaje de casi 450 kilómetros desde el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Parque Metropolitano de Santiago, donde permanecieron de manera temporal mientras se evaluaba su estado de salud y recibían atención veterinaria. El cachorro, de aproximadamente 5 meses de edad, convivió con una familia de ovalle y se acostumbró a permanecer en contacto con el ser humano y a ser alimentado por él en vez de aprender el comportamiento propio de una especie silvestre que le entrega a su madre. El otro ejemplar es una hembra senil que fue encontrada en abril pasado deambulando en un condominio de Colina y presenta problemas cardíacos que obligan a mantenerla bajo tratamiento farmacológico permanente. El director regional del SAC de Ñuble, Eduardo Geria, explicó los motivos que llevaron a entregar a ambos Pumas en tenencia definitiva al Bioparque Quillón.
2: Nosotros pensamos traerlo para acá a un hábitat lo más cercano posible a su hábitat natural, que esté aquí pasando el resto de sus días, no en una jaula, sino que en un hábitat que se parezca a su hábitat. No puede ser devuelto porque la naturaleza y su condición hoy día lo impide.
3: Los dos ejemplares de Puma recibirán una atención específica para los requerimientos de cada uno, como explicó Patricia Campos, relacionadora pública de Bioparque Quillón. Eh, básicamente, por ejemplo, con el cachorro, eh, poder brindarle todos los cuidados
4: como cachorro y después ya joven y adulto, con un enriquecimiento digamos, ambiental lo más parecido a su hábitat ya que él está imposibilitado de volver al medio silvestre por la impronta que sufrió cuando era más pequeñito. Eh, y la otra puma, que es una puma geriátrica, que es cardiópata además, o sea, es viejita y además es enferma del corazón, y para ella eh, no la vamos a tener, digamos, en un lugar donde sea vista por el público, sino que más bien va a estar en un lugar resguardado para darle todo su, su, su tranquilidad y lo que ella necesita.
3: Hay que hacer una mención especial a la historia del cachorro de puma, que el SAC de la región de Coquimbo recibió, de parte de una familia o ballina que lo habría encontrado en el sector de mantos de hornillos datos posteriores revelaron que el felino habría estado viviendo entre humanos cerca de dos semanas ese periodo fue más que suficiente para que adoptara el comportamiento de una mascota por lo que nunca podrá regresar al medio silvestre pues manifiesta la conducta propia de un animal habituado a estar en contacto con el ser humano ronronea busca la presencia de las personas y consume sus alimentos frente a ellos. Por eso, el director regional del SAC Ñuble, Eduardo Geria, reiteró el llamado a la ciudadanía a que no extraiga animales silvestres de su hábitat y denuncia de inmediato si encuentra fauna herida o en peligro.
2: Por lo tanto, lo que nosotros estamos pidiendo es que todo animal silvestre que se encuentre, no lo impronten, denuncien, avisen, de tal manera que nosotros podamos concurrir y devolverlo a su hábitat natural lo antes posible, ojalá dentro de las próximas 48 horas.
3: Por su parte, el Ceremi de Agricultura de Ñuble, Juan Carlos Molina, destacó la labor que realiza Bioparque Quillón, centro de exhibición de fauna silvestre creado el año 2012.
2: La verdad es que estamos muy contentos, muy orgullosos, porque una de las grandes cosas que tenemos que cuidar en nuestra región es la biodiversidad y, por supuesto, la fauna nativa.
3: Les comentamos que tanto el cachorro como la puma de mayor edad han evolucionado muy bien en la adaptación a su nuevo hogar en el Bioparque Quillón de la región de Ñuble.
1: Muchas gracias por esa información, Liliana. Nosotros continuaremos con una noticia que nuevamente se refiere a la uva pero esta vez a la uva de mesa, ya que en la región de Atacama el SAG sigue realizando labores de certificación fitosanitaria a este producto. En lo que va de la temporada, los funcionarios del SAG han inspeccionado cerca de 4 millones de cajas de esta fruta para exportar, según cifras de ASOEX. En las oficinas de Copiapó y Huasco se realizan tareas de inspección, fumigación y despacho para Japón, Corea, México, China, Europa y Centroamérica lo que representa cerca de 1.630.000 cajas de uva de mesa a la fecha. El principal mercado de exportación es Estados Unidos y el resto de la fruta ha sido enviada a ese destino y es fumigada en su mayoría en los puertos de ese país. El SAC también verifica estos productos en el puerto de Caldera. De hecho, a fines de enero habían salido de allí más de 2.300.000 cajas. Las inspecciones se realizan para comprobar que los productos no presenten plagas cuarentenarias establecidas por los países importadores. Durante la temporada 2020-2021, hasta el 31 de enero, el SAG Atacama ha prestado más de 300 servicios de certificación en los valles de y de Huasco. Un gran trabajo.
2: Les queremos recordar que pueden escribirnos al correo electrónico comunicación y prensa, para dejarnos sus mensajes, comentarios y consultas. Y ahora nos desplazamos al sur, hasta la región del Bío Vigo, porque la periodista Yana Fuente Alba nos tiene una buena noticia y es que el SAC ya ha certificado más de 1.400.000 cajas de arándanos de exportación para Estados Unidos. Esto bajo el sistema de System Approach, superando ampliamente las expectativas trazadas. Esta nueva opción va de la mano con el desarrollo tecnológico del sector y con las gestiones que ha logrado nuestro servicio. Escuchemos el reporte de Yana.
4: Así es, nos encontramos en el sitio de inspección de frutas frescas, SAC, USDA EIFIS, Azoex de Cabrero, junto a los directores regionales del SAC de BioBio, Bio, Ñuble, Iván Ramírez y Eduardo Geria, respectivamente, quienes visitaron este lugar, donde pudieron conocer el proceso de inspección fitosanitario y documental, para los arándanos provenientes de esas regiones bajo System Approach, aprobado por Estados Unidos a fines del año 2000, medida que permite su ingreso al mercado estadounidense sin fumigación con bromuro de metilo.
0: Estamos muy contentos con la implementación del System Approach para la producción de arándanos en las regiones de Bio, Bio y de Ñuble. Es un sistema eh, que nos permite reemplazar lo que hacíamos antes, que era fumigar los, los arándanos con bromuro de metilo, ...por una serie de medidas de mitigación de riesgo... ...que nos costó mucho negociar con Estados Unidos... ...pero que al final es el primer año en que lo tenemos en marcha... ...digamos, en nuestras regiones... ...y esto hace que el producto alargue su, su vida, digamos... ...el arándano orgánico sea reconocido como orgánico... ...y, y ambas situaciones nos permiten mejorar el precio... ...del producto eh, en los supermercados en Estados Unidos... ...así que es una muy muy buena noticia para los productores de arándanos de, de ambas regiones. A la fecha llevamos 2.360.000 cajas inspeccionadas... ...y el año pasado solo teníamos 1.200.000... ...así que hay casi un millón de cajas que están inspeccionadas... ...bajo este sistema, bajo esta modalidad de sistema Approach... Y, y estamos contentos porque se ha hecho un muy buen trabajo ¿cierto? por parte de los productores, por parte del servicio y también de ASOEx. Así que bueno, muy buena noticia para, como les decía, para ambas regiones.
4: Recordemos que desde el año 2013 en las regiones del Biobío, Ñuble, Maule y O'Higgins se podía exportar arándanos en estado fresco a Estados Unidos fumigados en origen o en destino con proburo metilo, lo que afecta la calidad de la fruta y en el caso de los productores orgánicos conlleva que pierdan esa condición producto de esta fumigación. Esta medida fue tomada por Estados Unidos luego de la detección de larvas de la obesidad botana en arándanos en sitio de inspección con destino a dicho país. La aprobación de este System Approach, que es un conjunto de medidas de manejo de riesgo de plagas que permite garantizar las condiciones sanitarias que impone este mercado como alternativa a la fumigación con propurometilo, permitió que los productores de arándanos atristos a este programa pudieran exportar su producción sin perder la condición de orgánicos y en algunos caso la calidad de la fruta. Hoy, 121 productores de Bio Bio y Ñuble están atritos a este sistema y ya se han inspeccionado en el sitio de Cabrero un millón de cajas de arándanos, un 42% del total de la inspección que se ha realizado a la fecha en esta temporada. El programa de preembarque SACUS y asoex es un acuerdo tripartito entre el SAC, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la Asociación de Exportadores de Chile, ASOEX. Tiene por objetivo central cumplir en Chile las regulaciones establecidas por Estados Unidos facilitando de esta forma el ingreso de productos a ese mercado, lo que permite que las inspecciones y verificaciones de las condiciones fitosanitarias de productos hortofrutícolas destinados a dicho mercado se realicen en estos lugares.
1: Con esa excelente noticia para los productores de arándanos, comenzamos a despedirnos por hoy, pero volveremos muy pronto con más música, noticias y novedades del SAC. Mientras eso ocurre, los invitamos a seguir conectados a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook y Twitter como Servicio Agrícola y Ganadero ...y en Instagram como Chile. También puedes visitar nuestro sitio web www.sac.cl... ...que está siempre en constante actualización. Así que atentos ahí. Esperamos que sigas en compañía de Radio Minagri. Hasta pronto, que estén muy bien.
0: SAC, a su servicio, es una iniciativa de SAC y FUCOA... ...del Ministerio de Agricultura...